0: Bienvenidos a todos quienes nos escuchan. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El 24 de abril, el alcalde de Recoleta, Daniel Hadwe, lanzó duras críticas a cómo el gobierno ha enfrentado la crisis sanitaria por el coronavirus. Al teléfono tenemos al alcalde Daniel Hadwe, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde.
1: Gracias a usted y un abrazo a todos y a todas quienes nos están escuchando.
0: Alcalde, en sus declaraciones usted señaló que el gobierno quiere administrar esta pandemia. ¿Cuál es la principal ganancia que obtendría el gobierno extendiendo la, la pandemia?
1: Bueno, la verdad que desde el día en que planteé esto hasta el día de hoy se han ido aclarando efectivamente los objetivos del gobierno. No, eh, Yo lo dijo antes de que apareciera o que reapareciera Chadwick planteando la necesidad de reagendar el calendario electoral, eh, y después de él se empezaron a subir eh, varios a la discusión, eh, y uno la verdad es que no entiende, no entiende muchas cosas. Primero, porque no se entiende cuando uno mira las semanas de día a día, es decir, de lunes a lunes, de martes a martes, de miércoles a miércoles, ve que no hay ningún día, porque esta es la comparación más efectiva que se puede hacer, que vaya bajando de una semana a otra. O sea, esto de que nos estábamos estabilizando en torno a los 350 casos diarios no es real. Hoy día ya vamos en torno, incluso tuvimos el fin de semana con los los más altos números de toda la pandemia, ¿no? Eh, y cuando uno lo ve, estamos todavía, yo creo que bastante lejos de llegar al pic de la pandemia, pero a pesar de esto, y que es las proyecciones del mismo gobierno, el gobierno intenta traer de, a toda la gente de vuelta. Quiere que se reabran los comercios, quiere que se eh, vuelva a clases, quiere que se eh, reabran eh, los centros comerciales, que los trabajadores del Estado vuelvan a sus puestos. Y esto inmediatamente a uno le prende una luz de, eh, de duda, porque dice, bueno, ¿pero por qué quiere que la gente vuelva eh, cuando van a estar el, el máximo de, de curva de contagio y más encima cuando vamos a empezar a sufrir eh, el, el colapso sanitario en el sistema primario con los problemas respiratorios habituales de todos los años. Entonces uno dice no que va alargar la pandemia este gobierno, no la que va a extender para efectivamente cambiar el calendario electoral en que se empezaría a discutir la nueva constitución. No que este gobierno, eh, y lo digo así transparentemente, eh, quiere efectivamente que esto dure hasta que termine su mandato, de tal manera que no vuelvan las manifestaciones. Yo creo que esta es una apuesta súper arriesgada. Eh, a mí en estos días me ha llamado la atención, por ejemplo, eh, nosotros administramos el cementerio general en esta comuna ¿ah? y llama la atención que lleguen más casos al crematorio con el protocolo de COVID de los que llegan certificados como muerte por COVID. Entonces, aquí hay una manipulación de las cifras y una falta de honestidad respecto al manejo de las cifras que a todos nos debieran llamar eh, la atención. Y efectivamente, cuando yo veo que pareciera ser todo indica que Baña Lee quiere cumplir sus profecías, esto de que los 18 millones se enfermen, ¿ah? volviendo a la calle, volviendo a los vectores de contagio con mayor libertad, uno dice, bueno, quizás tomaron una decisión política distinta eh, y que no la han querido comunicar porque sería deleznable si la comunicaran.
0: Y, ese, y es justamente el ministro de Salud, Jaime Mañalich, eh, quien, quien lo acusa a usted de una falta eh, de voluntad real de, de, de cooperar. El Ministerio de Salud tiene un canal de comunicación con las municipalidades para coordinar la cooperación sin que esto pase necesariamente por un tema de voluntades?
1: Mire, eh, yo llamé al ministro para ofrecerle camas clínicas a un tercio del precio del que él las compró. Yo no sé si eso es querer colaborar o no. Le pedimos al ministro que nos diera la información de los casos para poder... Eh, ...tratar de contener y ayudarlo en la fiscalización... ...porque usted sabe que el ministro ni nadie de su equipo... ...vienen a fiscalizar a los sectores populares... ...si la gente que está enferma eh, está haciendo la cuarentena o no... ...no tienen ni capacidad ni voluntad de hacerlo... ...¿quiénes lo podrían hacer? ...los municipios... ¿ah? Eh, ...nosotros mismos fuimos los que le impusimos... Eh, ...y qué bueno que él lo haya reconocido en la última semana... ...que él no estaba de acuerdo con suspender las clases. Bueno, esa fue una propuesta de los alcaldes al gobierno y afortunadamente eh, el presidente de la República desechó la opinión de su ministro de Salud y le dio la razón a los alcaldes, porque si hubiera hecho lo contrario el presidente de la República, quizá hoy día tendríamos eh, el doble de contagio a el, y, y más de cuatro veces los muertos. Entonces, a mí me llama la atención. La verdad que aquí el que ha tenido una actitud hostil, no solo para conmigo, sino que para con todos los alcaldes y alcaldesas de Chile, desde el comienzo de la pandemia, es él. Y además, ¿quién ha faltado la verdad? ¿Quién compró los ventiladores en enero que nunca aparecieron? ¿Quién tenía la donación de los chinos que nunca aparecieron? ¿Quién efectivamente eh, eh, ha dicho una cosa tras otra que ha tenido que decirse eh, y darse vuelta? El tema es que eh, el ministro eh, confunde colaboración con subordinación y con efectivamente eh, cero crítica eh, y los que estamos en cargos eh, de, de elección popular y los que representamos el interés de nuestros vecinos y vecinas, que los tenemos que defender sobre todo las malas decisiones no podemos quedarnos callados cuando eh, vemos que las cosas se hacen mal
0: Alcalde, pero, pero esta situación, como le decía eh, va más allá de lo que puede ser un tema de voluntad suya, de lo que puede ser un, un, un tema de, de gestión de la municipalidad de Recoleta. Esto es una situación que nos afecta a todos. Por eso por eso le reitero le, le reitero mi pregunta. El Ministerio el, el ministerio de Salud tiene un protocolo, tiene una línea directa que, que, que podamos entender donde se comunique directamente con las municipalidades que, que, que en definitiva son, no. son ustedes los que,
1: los no, que están no en el terreno. No, no, no la tiene, no la tiene ni le interesa tenerla. Quizás se ha juntado con los alcaldes que son de su color político eh, y le ha entregado a ellos información eh, más específica, eh, pero efectivamente hasta yo veo alcaldes de su color político diciéndole que le están haciendo mal las cosas y claro, con una crítica un poco más de bajo eh, tono ¿no? para no entrar a contradecir a su propio gobierno eh, pero efectivamente aquí eh, yo no conozco a un alcalde hasta el día de hoy que haya salido a felicitar eh, al ministro de Salud por cómo ha conducido la pandemia y por cómo ha llevado la relación con eh, los gobiernos locales que son los que enfrentamos la vida cotidiana de las personas.
0: Alcalde, usted me está diciendo que los municipios en, este, en, en, en esta crisis sanitaria están solos.
1: O sea, los municipios estamos solos y estamos actuando con la información que nosotros mismos generamos eh, y efectivamente el gobierno, es más, eh, tenemos una crisis financiera brutal generada en gran parte por las medidas del gobierno, con las cuales podemos estar de acuerdo, ¿eh? Eh, cuando a la gente se le dice, ya no va a pagar las contribuciones este año, no va a pagar los permisos de circulación este año, no va a pagar la licencia de conducir este año, le vamos a permitir que dejen de pagar las patentes. Todas esas son medidas buenas cuando ayudan a la gente, pero cuando uno no suplementa las platas que los municipios dejan de percibir por toda esta ayuda a la comunidad, uno empieza a dejar a los municipios en una condición absolutamente frágil no, eh, en donde hay muchos que en los próximos meses van, vamos a ver que no van a tener cómo pagar los grandes
0: contratos. Alcalde, eh, usted lleva solicitando desde el 26 de marzo que su comuna entre en cuarentena. ¿Qué, qué razones le han dado para que esto a la fecha todavía no se concrete?
1: Habría que preguntárselo al ministro, lo único que le puedo decir es que cuando yo la empecé a solicitar eh, era de las comunas con menos casos en la región metropolitana y hoy día soy una de las tres comunas con más casos en la región metropolitana.
0: Usted, usted, de hecho, cuestionó fuertemente el método en que, en que se están asignando las la, la cuarentenas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está esperando, en definitiva, que hay una explosión de casos en cada comuna para decretar las cuarentenas?
1: Bueno, a ver, es que a uno le da pudor decir que piensa que lo que se está esperando es eso. Pero uno es lo que hace, no lo que dice. Y todo lo que hace el ministro pareciera apuntar en la dirección de que el ministro quiere que estallen los casos. De hecho, eh, el estallido en los hogares de ancianos, eh, en, la, en los cité en el último tiempo en eh, los sectores populares, ha sido bastante notable. Eh, Puente Alto, que pasó a ser la comuna con más contagiados de la región metropolitana, estuvo desde la misma época mía pidiendo cuarentena y hoy día eh, no hay como parar el estallido allá y es la comuna en donde más suben los casos eh, y, y, y se va a empezar a reproducir. Ahora está en Quilicura, ya está en independencia. Hoy día eh, nos notificaron de una de un alza más o menos importante, en la última semana también en la comuna Recoleta. Entonces, la verdad es que no sé, querrá que nos, efectivamente que nos enfermemos todos. Yo siempre le pregunto a la gente manera de, 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 de tirar un poco de, de, de humor en esto, ¿no? Usted se imagina si la autoridad de china y la autoridad de india, que suman más de 2.900 millones de personas, hubieran pensado, como piensa nuestro ministro, que todos se tenían que contagiar o sea, habría sido un desastre. Este es el único ministro en el mundo que no sale a parar la pandemia, sino que sale a administrarla eh, para su beneficio personal, no entiendo. Más, más, bien, más bien para su beneficio político, digamos, de su sector.
0: Alcalde, eh, usted señaló un punto que, que, que es tremendamente importante, que es la disminución de los ingresos en las arcas fiscales. Las eh, municipalidades, ¿cómo le van a hacer frente a esto...? Cuando cuando ya se empiece, eh, eh, literalmente, a hacer mella en los presupuestos, ¿ustedes tienen acceso eh, al, al Fondo Común Municipal para poder, entre comillas, paliar esta, este, este déficit económico al que se van a ver expuestos en los próximos meses, seguramente?
1: Lo primero es que hay que definir que la mella ya está hecha. Hoy día ya hay municipios que están en una crisis que no pueden solventar, incluso llama la atención que municipios tan eh, multimillonarios como Providencia ya están empezando a despedir masivamente gente precisamente para hacer frente a esto. Eh, extraña en todo caso que los municipios con más recursos hayan sido los primeros en empezar a despedir eh, a su personal, pero esto ya está pasando eh, y con todo lo que hay en el Fondo Común no alcanzamos a suplir eh, el déficit que estamos enfrentando, eh, hay compromisos del gobierno por suplementarlo de alguna manera, pero esto no se ha materializado hasta el día de hoy.
0: Hemos visto eh, una notoria presencia mediática de, de muchos alcaldes. Eh, ¿Cuál es el rol que deben cumplir los alcaldes en un momento tan complejo para la, para la ciudadanía hoy? Bueno, los alcaldes tienen
1: que cumplir el rol que les asigna la ley, ¿no? Eh, administrar sus territorios, tratar de contener eh, y, de, eh, y de llevar eh, los derechos esenciales que tenemos asegurados, como entre ellos la atención primaria de salud, la educación... Eh, a nuestros vecinos y vecinas y preocuparnos de su bienestar y de enfrentar los problemas que tienen. ¿no? Eh, ahora, esto de, de los medios, hay una clara integración vertical entre el gobierno, eh, su sector político, chilevamo los dueños de los medios que son del mismo sector eh, y algunas autoridades que efectivamente creo que eh, han terminado abusando, entre todos, de la presencia en los medios cuando toda la gente está en sus casas y lo único que puede hacer es verlo a ellos. Y efectivamente hay una discriminación política bastante grande de parte de la mayoría de los medios, que tienen línea editorial y que tienen intereses políticos que se han hecho evidentes en el último tiempo.
0: Alcalde Daniel Jaure, eh, de la ilustre Municipalidad de Recoleta, eh, antes de que nos deje, se está acusando que varios ediles están lanzando eh, posturas contrarias a las políticas del gobierno porque derechamente están haciendo campaña para para, para sacar dividendos políticos de, de todo esto. ¿Comparte usted esa apreciación?
1: Bueno, habría que ver la consistencia de los discursos de los alcaldes en el último tiempo para ver eh, quién ha... ...cambiado significativamente su posición... ...de tal manera de poder sacar provecho de esto... Eh, ...quienes están apareciendo todos los días en los medios... Eh, vuelvo a decirlo en esta integración vertical entre un sector político que controla la mayor parte de los medios y que afina al gobierno si usted me pregunta si todos los alcaldes o si algún grupo de alcaldes está haciendo esto yo creo que es un grupo muy menor y que es absolutamente evidente No tienen de jefe de campaña a Luxis con Canal 13 eh, y a otros propietarios de medios que tienen eh, eh, intereses afines no solo en Chile sino que además en América Latina eh, por lo tanto, no me extrañaría, pero le puedo decir que la gran mayoría de los alcaldes no estamos preocupados de hacer campaña, estamos preocupados de resolver los problemas que el nivel central no resuelve y de preocuparnos a nuestros vecinos y vecinas, que es el mandato que tenemos por ley.
0: Alcalde Daniel Jaude, muchas gracias y que tenga muy buen día.
1: Muchas gracias a usted. Un
0: abrazo.